0: Bonjour, ici Étienne Boutier pour l'épisode numéro 21 du podcast de l'autre. C'est 1 Est-ce que vous entendez les changeurs d'air? Je crois que oui. Euh, je suis présentement dans mon condo euh, où on est en pleine rénovation. Au début, j'assumais moyennement que ça allait être des rénovations. Je me suis dit, arrache le planchon, mais non. On est vraiment en pleine rénovation. Euh, ici, je suis vraiment, vraiment brûlé. Je suis vraiment exténué. Je suis content parce que j'ai beaucoup de chroniques intemporelles. J'ai euh, sollicité beaucoup des chroniqueurs habituels pour savoir s'il y avait moyen de livrer des chroniques un petit peu plus tôt dans la semaine pour que je puisse qu'on puisse les enregistrer en fait et faire euh, avoir un épisode plus intemporel. La seule chronique qui est euh, vraiment d'actualité chaude, c'est celle de Benoît. On l'a enregistrée aujourd'hui, vendredi. Au téléphone, parce que je suis rentré dans le condo euh, à, à temps plein, quasiment. Donc, euh, c'est assez fou. Pas beaucoup d'heures de sommeil, pas euh, beaucoup, beaucoup d'heures de travail assez exténuantes. Donc, euh, je vais vraiment y aller rapidement sur ma semaine euh, euh, canadien et euh, euro. C'est tout. Puis, ah, Cyril Gann, c'est cool. Mais pour vrai, on va avoir le temps d'en jaser. Cyril Gann, dans un mois. Euh, le Canadien, on va sûrement revenir, peut Bon, peut-être va revenir là-dessus la semaine prochaine, la série risque d'être terminée malheureusement. Puis l'Euro, ben, c'est sûr que la semaine prochaine, il va y avoir une chronique sur l'Euro, euh, parce qu'on va mettre la table pour la finale qui va se jouer euh, dimanche prochain, pas demain, euh, le dimanche après. Donc pour vrai, j'ai... C'est pas que j'ai pas envie, là, je suis vraiment fatigué, je vais <rire> me reposer. Donc, on y va avec les chroniques, euh, et euh, je vais juste faire un petit outro à la fin. Donc, on y va avec les chroniques. Ah oui, les chroniques, je vais quand même dire qui est là. Il euh, y a Justine, euh, Olympique, on est là à chaque semaine pour Justine. On parle euh, d'une discipline aux Jeux Olympiques, là, on est dans la natation. Stéphanie Radziszewski, et de retour et vient parler euh, de, de son travail des, dernières, des derniers mois, euh, soit euh, l'étude sur la violence en fait envers les jeunes officiels du Québec. Super, super intéressant. Stéphanie vient nous donner un peu les résultats de ce qui s'est... Euh, de ce qui c'est ce qui s'est fait de ce qui s'est passé dans cette étude là euh, étude où je suis je le répète euh, je vais le dire euh, sur le coup 100% subjectif euh, j'ai des liens avec cette cette charte de recherche là avec l'étude justement donc on vient un peu parler de notre travail plus que je viens euh, plus qu'elle vient promouvoir euh, son travail on vient on vient parler de, de tout ça euh, Benoît qui nous parle Benoît de soccer qui vient nous parler de euh, de Lionel Messi euh, et euh, d'un règlement là, du côté de l'UFA qui a changé la donne pour la Ligue des Champions dans les prochaines semaines. Euh, le et euh, Daphné qui vient nous parler euh, d'un nouveau sport, Daphné Champerlin. Ben c'est pas un nouveau sport qui vient de nous parler d'un sport vraiment moins connu. Je me rends compte que la radio, c'est. <rire> Euh, faut pas faire ça quand on est brûlé, on dirait que je perds mes idées. Daphné qui nous parle du. Euh, 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 Daphné jean berlin qui nous parle du. J'allais noter ici le Sipak Takra qui est un sport qui joue beaucoup dans l'Asie du Sud. Donc euh, vraiment très intéressant, puis j'en dirai pas plus. Je voulais au moins livrer un épisode. Le voici, le voilà, puis on s'en va écouter, euh, mademoiselle Justine Lompré. À plus. Alors, à chaque début euh, début de chronique olympique, j'essaie de, de diminuer le sport que, que Justine va nous parler à, euh, à un, je sais pas, un qualitatif ou un, un mot pour, pour parler de ce sport-là. Puis là, ben je... comment on pourrait qualifier la natation? Ta chronique de, de, de petits poissons dans l'eau? Est-ce que ça passerait, ça,
1: Justine? Oui, ma chronique bien. de maillot de bain.
0: Ah, chronique de maillot de bain. On le prend. Ouais. Justine, on, on prend. Prie, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien, merci. La natation. Euh, moi, je connais Michael Phelps et... Euh, Phelps. Euh, Phel Phelps? Phelps? Phelps. Phelps. OK. Je, je, connais, <rire> je connais cet homme, euh, ouais. cet athlète. Je connais, tu connais Penny. Petit, justement, Penny Alexiak euh, ouais. également. Puis c'est pas mal tout. Puis là, j'imagine que, bon, Michael Phelps euh, a, a, a vraiment beaucoup popularisé ce sport ou l'a amené à un niveau assez incroyable. Euh, et on a le futur avec Pénilek ah. C'est pas, pas mal là que je m'en vais, puis c'est pas mal tout ce que je sais. Fait que, Justine, je te laisse aller sur cette discipline-là.
1: Bien, Étienne, je commencerai d'abord en te parlant un peu de, des nouvelles oui, qui, entourent, Dieu, euh, qui entourent Tokyo euh, 2020, qui, euh, encore une fois cette semaine, se retrouvent dans une espèce de controverse. Oh évidemment, comme si ce n'était pas assez. Euh, depuis la nuit des temps bon là, je vais dire la nuit des temps mais faux là. depuis euh, déjà quelques années euh, lors des Jeux olympiques euh, les femmes qui euh, qui ont besoin d'allaiter euh, leurs enfants euh, durant, durant la, 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 la durée des Jeux elles, elles sont autorisées à avoir leurs enfants euh, avec eux euh, près d'eux euh, il y a eu quelques exceptions euh, par le passé et là euh, Tokyo cette année dit non ah ouais. Alors, euh, si t'es pour allaiter, reste chez vous. Non, oui. on, a, euh, on a encore, entre autres, là, Alex Morgan du côté euh, du soccer féminin qui euh, revendique euh, ça. On a également une joueuse de basket euh, canadienne qui est Kim Gaucher qui euh, va devoir prendre la décision entre rester au pays pour euh, s'occuper de son enfant et allaiter ou aller aux Jeux Olympiques et représenter son pays. Donc, euh, du côté de Tokyo, on a pris cette décision-là, entre autres à cause de la pandémie. Mais, euh, mais voilà, donc euh, une, petite, euh, une petite controverse, une mini de rien. Et euh, comme ce n'était pas assez, tu sais, chaque semaine, depuis déjà quelques semaines, je te mentionne d'athlètes, des, des grands athlètes qui renoncent aux Jeux olympiques. Mm -hmm. Alors euh, cette semaine, c'est Serena Williams du côté du tennis qui dit « Je n'y vais pas, les amis! » Ça
0: se passe voilà. beaucoup euh, au niveau du tennis, hein?
1: Oui, euh... oui, oui, c'est surprenant.
0: Mm -hmm. euh, puis là, tu euh... L'allaitement, là. Oui! Je, je la comprends pas. Je, je ouais. comprends là, que tu veux limiter le, le plus de gens possible, là, mais je veux dire, à un moment donné, on dirait, on dirait une vieille loi, euh, vieille loi qui devrait être évoluée en 2021. Là. Je trouve ça un peu bizarre.
1: Ouais, on, on dit que bon, pour l'instant, c'est highly, unlikely. Donc, euh, <rire> donc on, on, on pense vraiment pas qu'on va pouvoir. On a dit que. Euh, le comité organisateur en ce moment discute beaucoup avec euh, le comité international olympique. Euh, ça ce serait basé sur le fait qu'on n'accepte pas les membres des familles des athlètes euh, dues à la COVID. Ben oui, ben oui. Donc, il euh, y a, a peut-être des circonstances spéciales pour les enfants, mais on, on, on écoute, on marche sur des yeux, des yeux, pardon, du côté du, oui, côté oui, du comité correct, organisateur. Oui, oui, c'est
0: correct. À quel point, là, c'est. Ben, c'est ça. ça. OK. Euh, merci. La merci, natation. Dis, ah, euh, ah, mon Dieu, c'est incroyable. Oui, la natation, euh, la chronique des maillots de bain, on oui, est là. Oui, la
1: chronique des maillots de bain.
0: Euh... Mais sans
1: vouloir, euh, sans vouloir euh, dire, euh, être, faire des commentaires péjoratifs, là, mais on parle de maillots de bain autant homme que femme. Est, est ben oui, ben oui, oui, oui. On est là. La natation, c'est trois sports euh, aux Jeux olympiques. C'est euh, la natation, la natation en eau libre et la, la toute nouvelle définition de la natation artistique qu'on appelait à l'époque la nage synchronisée, okay. si je me souviens bien. Maintenant, ça s'appelle de la natation artistique. Okay. Euh, Peut-être que c'était pour se sauver de tous les scandales qui entourent ce sport
0: qu'on a voulu se donner un nouveau nom.
1: Mais <rire> ah, euh, non... Ben, non, je fais des ben, blagues. Je pense que même oui. natation
0: artistique, ça, au Québec en tout cas, ou au Canada, voit, ben, ça ben, je, continue. Ça
1: va pas très <rire> bien. Euh, donc trois, euh, trois sports euh, dont euh, une série d'épreuves à travers ces sports là. Si on se concentre sur la natation, ça aura lieu du côté du centre olympique de natation pour les épreuves en piscine mm -hmm. et euh, à la base nautique d'Odaiba. Do D'Odaiba.
0: Tu vas avoir hâte que ça, se, ça retourne à Calgary.
1: On peut dessus, s'il vous plaît, attention? <rire> on, on sera pas... Euh, les prochains jeux sont à Beijing, donc on ne sera pas... Ça ne sera pas
0: mieux
1: Donc, à dos, bye pour, euh, by pour euh, l'épreuve en eau libre. Euh, les épreuves de piscine sont du 24 juillet au 1er août, donc les jours 1 à 9, et les épreuves en eau libre du 4 au 5 à août, okay. donc euh, les jours 12 et 13. Euh, C'est 37 épreuves du côté de la natation. Euh, on sait, Étienne, tu, tu dis que tu ne connais pas grand-chose, mais je suis sûre que si je te parle de style libre de dos, de brasse et de papillon, tu as, as déjà entendu ces termes. C'est oui. les quatre épreuves, donc quatre styles de nage différents euh, qui sont sur, euh, qui, se, qui ont lieu dans une piscine de longueur de 50 mètres, donc on a plusieurs distances. Le plus euh, spectaculaire, on le sait, c'est un peu comme en athlétisme, on parle du 100 mètres en style libre, c'est l'épreuve la plus euh, la plus fascinante à mes yeux à okay. moi la plus c'est vraiment c'est assez impressionnant mm -hmm. euh, en style libre ça le dit les nageurs euh, ont le droit d'utiliser la nage qu'ils veulent donc souvent ça va être euh, la brasse qui va euh, l'emporter ou, ou même le papillon peu okay. importe il
0: n'y a pas de, il y a pas de, de, de style prédominant là, où non que mais le crawl
1: ils ont dû la la, la, la nage la plus rapide, c'est le ouais. crawl. Donc, okay. c'est la nage de base qu'on apprend quand on est euh, tout petit. Okay. Euh, je te l'ai dit, 37 épreuves. Donc, c'est le sport qui euh, a le plus d'épreuves après euh, l'athlétisme. Donc, 18 masculines, 18 féminines et une mix. On parle du relais mix dans ce cas-ci. Je ne sais mm -hmm. pas si tu as déjà vu euh, l'épreuve de relais euh, 4 fois 100 mètres ou 4 fois 400 mètres en piscine. C'est assez mm -hmm. impressionnant. On a tous une photo de Michael Serbs qui, euh, qui monte ses muscles après la victoire américaine en, en 2012 à Londres. Donc, c'est assez impressionnant. Étienne, mm -hmm. euh, qui dit euh, sport aquatique, tu le dis, dit maillot de bain. Euh, on, 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 on a vu dans les dernières années… Euh, beaucoup d'évolution au niveau des maillots de bain. Maintenant, c'est tellement, tellement réglementaire. Écoute, euh, ils se font tester pour, euh, pour les drogues et les substances, mm -hmm. mais ils se font vraiment également tester pour leur maillot de bain. Okay. Donc, euh, on a vu par le passé des gens qui ont littéralement triché via leur maillot de bain, que ce soit de mettre une espèce de graisse sur le maillot pour, pour okay. glisser le mieux dans l'eau ou ainsi de suite. Euh, utiliser des, des matériaux là, avec des écailles de crocodile, des trucs. De même, j'ai c'est assez surprenant si vous pouvez aller lire ben, là-dessus. Là, C'est quelque chose.
0: Ben, C'est tellement un sport qui se joue dans les, dans les sports euh, d'athlétisme. Tu sais, je pense que la natation, mm -hmm. on peut quand même la rentrer là-dedans. Là. C'est un sport individuel Puis, ce n'est pas une confrontation avec un adversaire. Euh, ça joue tellement à la nanoseconde. Un, un
1: centième de seconde, ça on peut fait ce qu'on peut ouais, pour aller
0: chercher cette, cette victoire-là ou aller chercher ces secondes-là. Là.
1: Euh, oui, il y a trois nouvelles épreuves euh, okay. à, du côté de, de Tokyo. Donc, le 800 mètres nage libre euh, mm -hmm. chez les hommes, le 1500 mètres nage libre chez les femmes et euh, le relais 4 fois 100 mètres, 4 nages mixtes. Donc là, c'est mix et c'est 4 nages. Donc, on va faire le, okay. le bras, le dos, le papillon et le libre. Donc euh, là, on a vraiment de tout. Euh, c'est funky un peu, j'aime ça. Euh, sinon, je t'en parlais tantôt, là, euh, évidemment, là, le, le, le 100 m euh, libre, c'est euh, l'épreuve prédominante. Tu en as glissé un mot tantôt, Penny, notre oui. jeune Canadienne, qui était, qui était âgée seulement de 16 ans à Rio la dernière fois. Euh, or, okay. Maintenant, euh, or, maintenant mon Dieu, moi à 16 ans…
0: Qu'est-ce que tu faisais à 16 ans, justement? C'est ça. Euh, on
1: n'était pas, pas aux Jeux Olympiques non, en Art. Non, elle pas là Elle sera de retour, euh, évidemment, euh, du côté euh, de euh, Tokyo. Étienne, euh, on a déjà beaucoup de Canadiens qui sont euh, classés oui. en natation. Euh, de ceux qu'on connaît euh, le plus, euh, on a Catherine euh, Savard, la Québécoise, qui a décroché son billet. Brent Hayden, le Canadien. Euh, on parle d'une... Pardon, d'une trentaine d'athlètes canadiens qui vont okay. être en natation. Du côté des, de l'eau libre, on a deux Canadiens qui sont qualifiés. Et du côté de la natation euh, artistique, j'en ai pas glissé, j'en ai glissé à peine, mais on, notre mmh. équipe canadienne féminine est évidemment classée. C'est huit athlètes qui euh, seront là. La natation artistique... Euh, et c'est quand même pas plate. Là. On ne sera pas de cachette. Ah, c'est cool. C est, c est, euh, ça aura lieu également au côté, du, du côté du Centre aquatique olympique. Ça a lieu dans la deuxième semaine de compétition pour permettre aux épreuves de natation de se terminer. Donc, les jours 10, 12, 14 et 15. On parle de deux épreuves, donc l'épreuve en équipe et l'épreuve en duo. Euh, évidemment, ce sont seulement les femmes qui participent à ah, la ouais. natation ah, oui, artistique. Fait qu'il n'y a pas de encore qui euh, font euh, ce sport. Je ne sais pas si un jour ça va arriver un peu comme le cheerleading ou quelque chose comme
0: ça. Ton, ton avis, Justine, est-ce que, est que selon toi c'est niaiseux ou, ou pas?
1: Ben moi, je ne trouve pas ça niaiseux, là, okay. mais, mais en même temps...
0: Je... <rire> ça ne te dérangerait je... pas, ça un faire pas mal. Là. Moi, okay, exactement. Ouais. Euh,
1: donc, euh, donc, voilà. Euh, du côté euh, canadien, on a, euh, on a toujours eu une, une très bonne euh, représentation en, en âge synchro ou en natation artistique. Mm -hmm. euh, je n'ai qu'à nommer euh, que ce soit euh, Sylvie Fréchette, on l'a dit, euh, Michel Cameron, Caroline Waldo. On a vraiment euh, toujours eu des bons résultats. Par contre, là, ça commence à faire euh, un, un petit bout qu'on n'a pas eu euh, de bons résultats. Ça, ça, ça date quand même de Sydney, de euh, la dernière fois, à Rio, on avait fini euh, la position favorite de tous les Canadiens, euh, quatrième. Donc, euh, <rire> euh, donc on, on a beaucoup d'espoir sur notre, notre équipe de madame en natation artistique, okay. euh, qui, est, qui est remplie de Québécoises. En fait, mm -hmm. le trois quarts de l'équipe est québécoise, que ça, Andréane Joly, Côté, pardon, Audrey Joly, Camille Fiola Dion, ce sont mm -hmm. pratiquement toutes. Et celle qu'on connaît un petit peu plus, Jacqueline Simoneau, qui est en duo.
0: OK. Justine, euh, euh, tu pourrais peut-être plus m'en dire euh, là-dessus. Euh, J'imagine que le duo, il faut que ce soit, c'est les deux les deux athlètes de manière synchronisée, ben ça le dit, là, qui, qui font une chorégraphie, mais euh, l'équipe de huit, est-ce que c'est est-ce que les huit doivent faire la même chose ou c'est vraiment une, une chorégraphie. De danse où euh, les, les, les huit doivent comme faire des trucs différents ou que ça se tienne dans l'eau quand même. Si c'est synchronisé,
1: ça. donc euh, okay. on parle beaucoup de la synchronisation. Okay, Il faut vraiment que ce soit la même.
0: Okay, c'est vraiment,
1: euh, vraiment impressionnant. Et je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est nouveau aussi comme sport, là, le, le patinage artistique synchronisé. Euh, donc, c'est une équipe sur la, sur la classe qui, qui fait des figurines et tout. Euh, oui, du côté de la natation artistique, c'est le même principe. Je dit une équipe de 8, là, mais c'est peut-être une équipe de 6. D'accord. J'ai je, je, un, un jeu blanc.
0: Voilà. Justine, c'est le grand moment d'un concours au club école. Oui. Euh, alors, euh, pendant le match Suède-Ukraine, euh, il y a un carton rouge qui vient d'être ah. donné, le carton rouge de la rencontre. J'aimerais savoir à quel moment est enregistrée cette chronique. Je prends euh, les réponses à. Je veux dire cinq minutes près. Voilà. Donc, je me note ici. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Je peux continuer. Euh, J'attendais que se passe quelque chose dans cette rencontre pour, pour t'interrompre. Ben, ben je...
1: <rire> Mon dernier fait, euh, et euh, tu sais que moi, je, je suis toujours impressionné par euh, la qualité de, des athlètes dans le monde. Euh, la nage en eau libre, on parle de 10 km dans un lac, un océan ou une rivière. Wow. Et... et euh, je trouve ça franchement impressionnant parce que moi, souvent, après 300 mètres dans le lac chez mes amis, je suis euh, complètement euh, détruite. Il faut dire que peut-être que la corona n'aide pas à ce moment-là. Par contre, 10 km Et, et tiens, je me demande, est-ce que tu sais, toi, comment les athlètes qui vont faire le 10 km en eau libre font pour boire de l'eau? Parce que malgré qu'il soit le, dans un lac. Ouais, dans tu
0: peux pas ouvrir rivière, ta bouche et que ça, ça...
1: aller euh, te caler un verre d'eau salée. Mm -hmm. euh,
0: J'ai aucune idée, Justine, pourquoi?
1: Ben, j'avais déjà vu cette façon de faire, mais ça, ça m'était sorti de la tête. Donc, on parle de, de stations de ravitaillement qui okay. ont comme lors d'un marathon. Okay. Et euh, les, euh, les, 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 les ravitailleurs, peut-être c'est pas le bon terme. <rire> euh,
0: on va le prendre. On comprend. On
1: va le prendre. Euh, ont des perches de 5 mètres de long auxquelles ils vont mettre un petit verre euh, d'eau de, et ils, euh, ils peuvent ils vont donner le verre d'eau et souvent le nageur va continuer à nager tout en buvant de l'eau. Dans ces petits gobelets-là, il euh, y aurait aussi de la nourriture, que ce soit des noix, des fruits, euh, et ainsi okay. de suite. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Donc, je t'invite lors des Jeux de Tokyo, à Quand, lorsque tu vas t'asseoir oui. pour regarder le 10 km en doublé, ah, qui, qui dure plusieurs heures, là, je ne veux pas être plate, euh, regardez va...
0: Moi, c'est sûr, je me lève à euh, 4h10... <rire> Euh, le matin.
1: Pour regarder
0: le départ oublier. en
1: olympique. C'est à Tokyo, C'est le marathon de natation. Donc, juste pour regarder comment les athlètes restent hydratés durant ce euh, marathon-là. Tiens, c'est
0: euh, surprenant. Mais écoute, voilà. Justine, merci beaucoup pour, euh, pour cette mise au point de natation. Écoute, plus que les Jeux Olympiques avancent, plus que euh, de, de se plonger dans les sports, de se plonger dans les sports comme ça, euh, ça, ça, ça me donne le goût de, de suivre tout ça. On va suivre Penny Alexiac, euh, notamment, qui est un grand espoir de médaille. Euh, et, euh, et tous les autres athlètes euh, des, ben, de natation euh, qui, qui vont compétitionner pendant les Jeux Olympiques. Justine, la semaine prochaine, tu nous parles euh, de quoi? Je m'appelle. Je,
1: je vais faire le tour des sports de combat euh, oh, qui yeah. seront présentés. Donc, après, oui, ta passion, qui seront présentées <rire> du côté de Tokyo, dont un nouveau sport qui fera son entrée euh, aux Jeux Olympiques.
0: Ben, J'ai bien hâte que là, tu nous en parles. Puis euh, écoute, on, on a augmenté, je te dirais, le, le pace, là, on est rendu aux semaines, euh, une chronique hebdomadaire. Donc, on se reparle dès la semaine prochaine, Justine, pour euh, ta chronique sur les sports de combat aux Jeux Olympiques.
1: Okay. Merci, Tiens.
0: C'est avec grand plaisir que je reçois... Euh, pour, euh, ça fait un mois à peu près, euh, Steph, que tu n'étais pas passé. Tu viens à peu près aux 4-5 semaines. Stéphanie Radischewski, bonjour.
2: Bonjour Étienne, je suis contente d'être de retour oui. pour en parler encore une fois d'un sujet délicat que les autres euh, ne souhaitent peut-être pas aborder, mais j'en fais ma spécialité, on dirait.
0: Ben oui, puis ah, euh, oh, mais ça, ça date, euh, ça date d'avant d'un bout à l'autre euh, également. <rire> euh, là, je, je, je le dis d'avance, je suis en, en plein conflit d'intérêts. Euh, je l'assume. Je pense que ça vaut quand même la peine euh, d'en parler. Puis justement, je, je, je travaille euh, sous tes ordres, Stéphanie. Euh... <rire> Justement, dans, dans, dans cette, pour cette étude-là, je fais un petit peu de, de communication. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, tout, tout est dit. Comme ça, ici, ceux qui, qui veulent m'attaquer me, me, ne peuvent pas parce qu'au moins, j'ai mis quatre sur table. Euh, Stéphane, tu viens nous parler justement euh, du, euh, du travail qui t'a occupé euh, ces derniers mois. Euh, une étude euh, de la euh, chaire de recherche sur la violence, oh j'aurais dû noter ça. Euh, sur
2: la sécurité et l'intégrité en contexte sportif.
0: Voilà, merci beaucoup Stéphanie. Et en quoi consiste euh, cette étude-là?
2: Euh, ben, en fait, c'est l'étude, euh, peut-être certains l'ont vu passer, c'est l'étude déjà donc, sur les expériences des jeunes officiels du Québec, qui est une étude de, de Sylvie Parent, donc la chercheure de l'Université Laval, qui est aussi détentrice de la chaire. Mm -hmm. Et les objectifs de cette étude-là, en fait, c'était de voir c'est quoi les expériences de violence qui ont été vécues par les jeunes arbitres. Donc, on s'intéressait aux arbitres entre 14 et 20 ans. Euh, parce que dans la recherche, alors que, puis c'est drôle parce que c'est un sujet, je disais à des gens qui travaillaient là-dessus, je me rappelle, mon beau-père disait bien oui, c'est sûr, ils vivent tellement de violence mais dans la recherche, il y en a très peu, très, très peu d'études qui se sont penchées spécifiquement sur ces jeunes arbitres-là. Donc, nous, on voulait aller leur poser la question, connaître c'était quoi leur vécu. Euh, mm -hmm. Comment ils décrivaient ces expériences-là? C'est quoi les conséquences que ça avait pour eux? Donc, c'est ce qu'on a fait au cours de l'été-automne passé, en fait.
0: Oui, euh, je veux juste qu'on qu mette la table sur euh, le travail que tu as effectué, que vous avez effectué à, à la chaire, avant d'y aller avec un peu les, les résultats, puis qu qu'est-ce qu qui, qui a marqué en l'attention? Euh, Justement, ça s'est passé entre l'été et l'automne. Tu as parlé à combien de jeunes arbitres environ, puis est-ce euh, que c'est vraiment de, de tous les sports euh, confondus ou le plus de représentation possible
2: Oui, dans le fond, nous, on, on cherchait vraiment, là, dans toutes les fédérations sportives, donc euh, c'est presque tous les sports mm -hmm. là, qui ont une fédération au Québec. Oui. Euh, par contre, ce n'est pas toutes les fédérations qui ont des arbitres, mm -hmm. des jeunes arbitres. Oui. Euh, donc, euh, est donc, bref, on a parlé à 27 jeunes. Initialement aussi, il faut dire qu'on cherchait des jeunes mineurs, donc entre 14 et 17 ans spécifiquement. Mais il y a trois personnes de 20 ans qui m'ont écrit en me disant, écoute, euh, euh, je sais que je ne suis pas mineure, mais j'ai des choses à dire, donc on, on, on les a inclus aussi. Euh, C'était 21 euh, jeunes hommes, 6 jeunes femmes, ce qui correspond aussi avec à peu près là, les, les chiffres au niveau de l'arbitrage de façon okay. générale. Il y avait l'âge moyen de 16 ans et demi. Et oui, il était vraiment dans plusieurs sports. Euh, c'est sûr que le soccer, le hockey venait euh, en tête de liste parce que c'est évidemment là aussi qu'on a le plus de jeunes officiels. Euh, par contre, on avait volleyball, baseball, basketball et softball qui étaient aussi représentés. Et en termes d'expérience, la moyenne était de 2,9 ans, donc à peu près trois ans d'expérience euh, mmh. pour euh, les, les jeunes qui ont participé. Et c'était des entrevues, donc par Zoom, euh, vu la pandémie. Et j'ai pu parler à des jeunes vraiment de, de à peu près partout dans la province. Donc, ça, ça a été un avantage de, de l'utilisation du Zoom. Mm -hmm. Et ça durait environ 50 minutes. Donc, j'en okay. ai qui avaient peu de choses à dire, puis j'en <rire> ai qui qu avaient vraiment ouais. beaucoup de, de, de choses à me raconter. Ça a été une super belle expérience, franchement. Euh,
0: C'est... Euh, L'étude porte, bon, sur, sur la violence, violence souvent euh, verbale, souvent psychologique. Euh, moi, je veux savoir, pendant tes entrevues, comment tu réussissais à, à chiffrer ou à, à classer euh, les types de violences? Parce que ça, c'est très subjectif. Euh, Est-ce que tu avais une échelle de 1 à 10, de 1 à 100 pour, bon, OK, ça, ça c'est très violent, je mets ça à 8, euh, ça, c'est les moins, je mets ça à 2. Comment tu réussis à, à, à qualifier euh, cette violence-là, en fait?
2: Ben, ça, c'est intéressant, là, on, on tombe dans des euh, dans des trucs plus métaux. Exact, euh, Je exact. dirais que ce n'était pas l'objectif de ça, dans le sens où c'est une recherche qu'on dit qualitative. Donc, mon but, c'était d'entendre leurs histoires, leurs expériences, dans leurs propres mots. Euh, mmh. Par contre, pour leur parler de violence, j'avais vraiment j'avais une liste de manifestations. Donc, pour s'assurer qu'on s'entende sur c'est quoi de la violence, je disais, bon, ça peut être se faire bousculer, se faire frapper, se faire lancer des objets, se faire insulter, etc. Donc, je mettais un peu ce cadre-là, puis je leur disais, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Peux-tu m'expliquer ces expériences-là? C'est par après, dans l'analyse, que là, on essaie de un peu comparer, voir à quoi ça ressemble. Euh, donc, je n'avais pas d'échelle en tant que telle. Okay. C'est vraiment, ensuite, quand on prend un peu l'analyse oui. de chacune des entrevues, puis on essaie de voir c'est quoi les thèmes qui ressortent.
0: Justement, les thèmes, qu'est-ce qui, euh, qu qui a retenu ton attention? Est-ce que c'était pire que ce à quoi tu t'attendais? C'était égal? Qu'est-ce qui est ressorti de, de, tes, de tes entrevues?
2: Um, C'est Écoute... Moi, je suis arrivée là avec certaines attentes évidentes. Moi, j'ai été une arbitre, j'ai mm -hmm. joué au soccer, j'ai coaché, donc j'ai quand même une, une certaine idée. Euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que les jeunes m'ont parlé, bon, principalement de violence, comme tu as dit, psychologique, c'est-à-dire euh, verbales ou non verbales. Il y en a qui m'ont dit euh, des gens qui ont l'air bêtes, qui lèvent les bras dans les c'est des choses qui peuvent les déconcentrer. Euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant chez les jeunes, c'est qu'il y avait comme deux tendances en termes de fréquence. Ils me disent il y a un niveau qui est comme j'utilise des, des guillemets euh, symboliques là, pour ceux qui ne mm -hmm. peuvent pas me voir, mais acceptable, c'est-à-dire ouais. qu'on s'attend à ça. Puis ça, ça arrive à tous les un ou deux matchs. Je vais me faire crier après, je vais me faire insulter, etc. Puis il y a des choses plus exceptionnelles euh, où je dois euh, sortir quelqu'un, où je dois parfois appeler la police parce que ça va à ce niveau-là. Ça, mm -hmm. ça arrive une ou deux fois par saison.
0: Okay. Quand
3: même. Donc,
2: ça, je trouvais ça intéressant, mais après, quand on commence aussi à creuser, je, je voulais savoir, il y en a qui m'ont dit, tu sais c'est correct quand ils insultent l'uniforme, mais c'est pas correct quand ils m'insultent personnellement. Mm. Puis là, c'est là que, sans me le dire textuellement, on voyait, parce qu'ils nous disaient qu'il y avait des stratégies pour s'adapter à ça, ou pour faire du sens de cette expérience-là, et notamment une grande normalisation de cette expérience de violence-là. Mmh. Plusieurs m'ont dit, que ça fait partie de la job. Euh, un Une personne qui m'a dit, c'était très marquant, au hockey, l'arbitre, c'est la, per... la troisième équipe, c'est la glace que tu es censé haïr. C'est très ancré dans le sport. Mmh. Donc ça, ça l'amène à réfléchir. Euh, sur comment c'est vécu, mais aussi comment on peut mieux en parler euh, mmh. aux participants, aux arbitres, aux entraîneurs. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qui a surpris énormément tout à peu près les, les chercheurs qui étaient dans l'équipe, c'est qu'ils parlaient très peu de conséquences. Quand je leur dis OK, euh, tu t'es fait insulter tout le match, tout ça, tu retournes chez toi, par exemple. C'est quoi les conséquences? Ils me disais, il n'y en a pas. J'arrive chez nous, je passe à autre chose. Puis, je disais « OK ». Tu sais, le prochain match, tout ça. Très peu m'ont parlé. Ils disaient « Oui, c'est vrai. Des fois, euh, avant le prochain match, je vais être un peu plus stressée. Surtout des, quand que ça dégénère vraiment, je ne veux mm -hmm. pas que ça réarrive. Il euh, y en a qui, qui disaient « Je suis un peu triste. Euh, » C'est sûr que euh, je, ça me fait douter de moi-même. Mais c'était quand même petit comparativement à des études qui ont été faites avec des arbitres plus vieux euh, où ils parlaient de, de conséquences plus importantes. Puis, une des hypothèses qu'on a, c'est ben, d'une part, si on normalise la violence puis on s'attend à ça et ça fait partie de la vie, ben, on rapporte moins de conséquences parce que ben, c'est juste ça qui est ça. Mm
0: -hmm.
2: Puis l'autre chose euh, qu a, qui a été vue dans des études avec des, a des athlètes qui ont vécu euh, des abus euh, quand, ils étaient, quand ils étaient plus jeunes, c'est que ça prend un certain temps avant qu'on réalise à quel mm -hmm. point c'est de l'abus. Mm -hmm. Quand on est dans le milieu, quand que tout le monde est comme, trouve ça normal et que ça fait partie justement du sport, on ne se questionne pas tant que ça sur notre expérience jusqu'à ce qu'on ait vécu d'autres choses à l'extérieur. Mm -hmm. Donc, c'est un peu les, les, les éléments intéressants ou euh, surprenants.
0: C'est ça qui est, qui est fascinant parce que je répète qu'on qu s'adresse à des jeunes arbitres. C'est des arbitres mineurs qui subissent la violence, puis qui, on dirait qu'ils savent justement dans, dans quoi ils vont s'embarquer, puis qu'ils l'acceptent, puis, qu puis qu il faut quand même une, une grosse force de caractère euh, pour passer à travers tout ça. Puis moi, je, je discute de, de cet élément-là que je trouve super fascinant. Puis bon, en, en, en voyant aussi un peu de documentation, c'est ça que, que, que j'ai remarqué également c'est qu'est-ce qui ressort, c'est que l'arbitre, peu importe le sport, c'est l'adversaire des deux équipes. Mm -hmm. Alors que sans arbitre, puis ça, c'est le, le gros cliché, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match, il n'y a pas de feuille de match. Tu sais, Je veux dire, oui, on, on peut jouer sans arbitre, mais on s'entend que le, le côté organisé est beaucoup moins là. Puis, euh, je, je pense qu'il y, y a quelque chose de socialement où il faut faire le turn entre l'arbitre. C'est pas ton adversaire, ça devrait être l'allié de tout le monde au lieu d'être l'ennemi de tout le monde
2: ben complètement Puis, tu sais il y a quelque chose de super intéressant là-dedans quand même comme tu dis oui on peut jouer euh, une gang d'amis dans le parc euh, au soccer ou peu importe au hockey euh, euh, sans nécessairement avoir d'arbitre mais pour toute ligue pour tout sport organisé c'est nécessaire d'avoir un arbitre pour euh, mettre les règlements mais aussi assurer, assurer la sécurité tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des règlements c'est aussi pour assurer que les, les athlètes soient safe dans qu ce qu'ils font mm -hmm. euh, puis effectivement, il y a, il y a cette notion-là où c'est normal d'engueuler l'arbitre, etc. Mais aussi, puis ça, c'est quelque chose de, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Les jeunes m'ont dit, mais les personnes ne comprennent pas à quel point c'est complexe d'arbitrer, mm -hmm. à quel point c'est difficile. Je me rappelle d'un qui dit, euh, ben, tu sais, les gens, ils pensent que j'ai fait 10 décisions dans mon match parce que j'ai sifflé 10 fois. Mm -hmm. mais ça c'est juste la pointe de l'iceberg euh, je, je, je suis tout en train de regarder est-ce que la balle est à l'intérieur à l'extérieur est-ce que c'est une prise euh, est-ce qu'il a, a quitté trop tôt est-ce que tu sais il y a des centaines de décisions qui se prennent qu'on ne voit pas auxquelles on n'a pas accès mm -hmm. euh, et ça ça fait aussi que comme on sous-estime la complexité ben, on a tendance à s'attendre à la perfection et,
0: chez des adolescents qui n'ont pas une grande expérience de vie, qui n'ont pas nécessairement une grande expérience de sport non plus. Donc, euh, c'est souvent, ça va être dans leur premier emploi ou ça va être un emploi d'appoint. Euh, tu sais, moi, je m'appelle, j'y arbitrais, arbitrais un été. Euh, ou deux puis je travaillais un peu j'ai mes parents mais c'était ma première une de mes premières expériences où j'ai un patron euh, qui 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 est pas un de mes géniteurs puis tu arrives là euh, c'est c'est t'as pas justement t'as pas l'expérience t'as pas l'expérience d'arbitre t'as pas l'expérience de travail faut que tu deals avec des adultes des, des pères de famille des mères de famille fâchées contre toi puis qui crient après euh, c'est assez impressionnant à demander à, à quelqu'un qui qui, qui qui en qui en est à ses premières expériences dans le monde professionnel là.
2: Bien, tout à fait. Puis il y, y a plusieurs jeunes qui m'ont dit aussi, puis je trouvais ça intéressant. C'est un contexte qui est complètement différent parce que, même si c'est pas bon, c'est souvent la première expérience de travail, mais dans à peu près n'importe quelle autre expérience de travail, ça reste les adultes qui ont l'autorité sur toi. Ton supérieur est généralement un adulte, là, euh, ou en tout cas quelqu'un de plus vieux. Mais dans le monde de l'arbitrage, c'est le contraire. Le jeune qui est au centre du terrain a l'autorité, pourrait théoriquement euh, renvoyer le coach. Euh, il y a vraiment du pouvoir et de l'autorité. Ce qui fait que c'est vraiment particulier parce qu'ils ont rarement eu cette occasion-là aussi euh, d'exercer cette autorité-là. Donc, quand ça se fait remettre en question par un adulte qui, dans n'importe quel autre contexte, on devrait écouter qu'est-ce qu'il dit, mm -hmm. euh, c'est plein de choses justement qui, sont, qui, qui se développent à l'intérieur de ça. Euh, Puis il y a une chose, il y a comme deux dernières choses que j'aimerais vraiment oui, oui. Euh, souligner. Euh, C'est que quand j'ai parlé de ça par après avec différentes personnes au niveau de, euh, des niveaux, des degrés euh, de, de violence ou d'intimidation, je prends souvent l'expérience du « common ref » ou « wake up mmh. ref » qu'on dit tout le temps. Puis euh, même des personnes vraiment très bienveillantes qui veulent faire des changements pour la violence, ils ont tendance à un peu, ben ils se retiennent, mais je sens qu'ils ont envie de rouler des yeux, tu sais, puis de dire ben là, tu sais, comment mm -hmm. Puis tant qu'on a un peu creusé dans la littérature, on a vu que ça faisait écho à au concept d'intimidation au milieu de travail qui a beaucoup été étudié chez les adultes, chez les infirmières notamment, euh, qui dit que euh, l'intimidation au milieu de travail c'est comme quelque chose de récurrent, de persistant d'actions qui, en soi, sont peut-être pas tant négatives que ça, mais il y a un effet cumulatif. C'est-à-dire que quand, moi, je dis « comment on, ref! » au petit jeune de 15 ans qui, qui arbitre la game de mon petit neveu, je me dis « pas si grave que ça! » Mais lui, il a entendu de trois, quatre personnes à ce match-là. Mm. Et l'autre match d'après, et le match de la semaine suivante. Et c'est qu'à un moment donné, il y a un effet cumulatif où le, la goutte finit par faire déborder le vase, ça nuit à la satisfaction au travail, au bien-être. Euh, donc, il faut faire attention quand on dit parce que c'est comme on peut se dire Ouais, mais je ne l'ai pas poussé, je ne l'ai pas frappé, si on n'irait jamais là. Mm -hmm. Mais tout ce qu'on peut faire comme commentaire, comme même notre, notre euh, non-verbal peut avoir un effet. Puis rappelons-nous, comme tu dis, c'est des jeunes, c'est leur première job. Puis les matchs qu'ils font, ben c'est pas pas la Ligue nationale, c'est n'est pas, mm -hmm. euh, pas la, pas la MLB. Non, c'est ça. Mm -hmm. Il faut vraiment se rappeler ça, malgré qu'on soit passionné par le sport. Si on veut que le sport reste et que nos jeunes puissent jouer, ben, il faut ces arbitres-là. Mm -hmm. Ils doivent commencer à quelque part.
0: Exact. Vas-y, Steph. Euh, oui, vas-y avec ton... Euh, ben, ton mon dernier. mot de la
2: fin, oui. c'est que j'aimerais quand même dire que les arbitres y aiment arbitrer. Ils apprécient leur, leur expérience. Euh, certains, à la toute fin, après... Euh, M'avoir compté des choses vraiment difficiles, dont une personne que je me rappelle qui m'a même dit qu'elle avait réfléchi à diminuer ses heures d'arbitrage parce qu'elle avait vécu une expérience assez difficile. À la toute fin, alors, je finis toujours les entrevues en disant Y a-t-il autre chose que tu voudrais me dire avant qu'on quitte Puis elle me dit Je veux quand même dire que c'est vraiment une belle expérience arbitrée. Mm -hmm. On apprend, on a accès à des personnes, à des relations et tout ça. Donc, L'objectif de l'étude, c'est aussi comment est-ce qu'on peut améliorer ce milieu-là pour qu'il y ait plus de jeunes qui puissent avoir accès à cette expérience-là, qui est positive, qui leur permet de développer leurs compétences euh, puis leur estime d'eux-mêmes pour se lancer dans le milieu du travail. Mm -hmm. Donc, il y a ça aussi. C'est n'est pas tout noir, tout blanc. Il y a beaucoup de gris. Mm -hmm. puis comment qu'on peut mieux comprendre ce gris-là pour améliorer l'expérience du sport pour tout le monde, incluant les piliers là, qui permettent que, que ça se fasse?
0: Exact. Exact. Ben, écoute sur ces belles paroles euh, Stéphanie, je te remercie énormément. Euh, il va y avoir euh, des trucs qui vont sortir éventuellement, euh, un petit peu de communication sur euh, sur, sur cette étude-là, c'est euh, c'est très confrontant puis c'est super intéressant euh, en tout cas, de mon point de vue, ça va être super intéressant à, à regarder. Euh, je te remercie euh, beaucoup Stéphanie, je sais que euh, je t'ai sollicité dernière minute pour euh, pour faire ça. Tu as répondu à l'appel, je te remercie énormément. On se reparle très bientôt.
2: Ben, merci Étienne.
3: Alors, euh, je suis euh, au téléphone. On est en train de tester des formules d'un bout à l'autre, notamment en raison du déménagement. Et euh, Benoît Dosset euh, est là pour nous parler de euh, soccer européen. Salut Benoît, comment ça va? Euh,
4: salut Étienne, ça va bien et salut à tous ceux qui nous écoutent.
3: Je te remercie énormément de prendre le temps euh, comme ça au téléphone. Je sais que c'est moins évident pour livrer des chroniques, mais je pense que je pense qu'on va réussir à faire des quoi intéressants parce que euh, ben depuis quelques jours, depuis le, le, le 31 juin euh, à 6 heures, euh, le 30 juin pardon, parce y a pas 31, le, 30, le 30 juin à 6 heures du soir, ben en fait il euh, y a euh, les joueurs européens dont le contrat venait à échéance qui n'ont plus de club. Puis là-dedans ben il y, euh, y a probablement un des meilleurs joueurs au monde, sinon le meilleur joueur du monde et un des meilleurs joueurs de son époque, Lionel Messi, qui est présentement sans contrat.
4: Ah oui, tu l'as dit, c'est une information qui, en fait, a coin un tout petit peu la planète parce qu'on s'attendait à ce que Messi et le FC Barcelone arrivent à trouver un accord rapidement avant cette date fatidique du, du 30 juin. Mais depuis le 1er juillet, il est libre de tout engagement. Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, une anomalie depuis que Messi est entré dans le bercail du FC Barcelone en 2000 précisément où il a signé son premier contrat sur une feuille rapidement parce qu'ils avaient déniché très jeune en Argentine cette pépite-là. Ils ont pris soin de lui, ils l'ont développé, ils ont voilà. investi de l'argent sur lui pour soigner sa maladie. En fait, sa, 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 sa croissance qui, était, qui avait un défaut. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, Messi, qui, on se souvient de l'été de dernier où il avait voulu quitter le FC Barcelone en raison de tout ce qu'il y avait comme activité extra sportive qui minait un tout petit peu le, le, le bon fonctionnement du club, il mm. a voté pour la première fois depuis qu'il le FC Barcelone pour que... La Porta revienne à, à, à la direction de, 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 de l'équipe. De Alors, on, on s'imaginait que La Porta allait réussir à faire signer, à faire prolonger du moins sur le contrat de Messi. Mais il y a tout un paramètre qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Messi mm -hmm. n'a pas encore de nouveaux joueurs du BF de Barcelone. Ça, c'est
3: fascinant pour vrai, cette histoire-là. C'est quand même justement... Il y a eu la saga de, de l'année dernière. C'était quand même quelque chose qu'on avait vu venir, Messi, qui ne prolonge pas. Mais c'est une catastrophe sportive à tous les niveaux du côté du FC Barcelone. Euh, ben, je dis sportive, mais aussi du côté financier. On se retrouve avec un joueur qui bon, qui a 33 ans euh, ou 34 depuis une semaine, euh, qui, euh, qui est hyper talentueux puis qui voit encore plusieurs dizaines de millions de dollars. Si Messi vient à signer dans une autre parce que bon, il y a encore la possibilité qu'il prolonge. Euh, ce, serait, ce serait juste une perte d'argent énorme pour le FC Barcelone qui est déjà en grande difficulté financière.
4: Oui, et le nœud du problème, en fait, c'est au niveau des finances. Messi, la portale a dit qu'il est très confiant, Messi va prolonger et je pense que l'ensemble de la planète foot il mise moins sur un départ de Messi, même comme on appelle Guardiola qui est le supposé favori pour euh, l'attirer dans, dans, dans son giron et mmh. il milite pour qu'il continue et qu'il achève sa carrière donc euh, on va dire sur la scène européenne au FC Barcelone donc euh, c'est plus les finances aujourd'hui le FC Barcelone est un club surendetté plus mmh. d'un milliard de de, euros de dette donc on va dire un milliard un peu plus de un milliard cinq dollars canadiens comme dette et euh, dans la masse salariale du club est trop élevée 200 millions d'euros que mm -hmm. Messi, Messi peut prendre peut, 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 peut de toucher sur deux ans de contrat wow. et, et, et ça, ça ça fait donc un, un contrat annuel de 100 millions d'euros ça fait beaucoup pour un seul joueur et donc c'est tous ces paramètres là qu'il faudrait négocier il faudrait voir, il paraît que il paraît que selon les dit des journalistes espagnols que les contrats les thèmes du contrat ont été déjà trouvés tout est mis sur papier et reste à ce que Messi parafe. Maintenant la question de savoir est-ce parce qu'il se trouve présentement au Brésil pour la Copa America qui n'a pas encore parapé ou il a encore quelques virgules, on va dire, dans, dans ce contrat qui ne qui, qui font pas encore son affaire. Il mm -hmm. faut savoir que Messi maîtrise et son club maîtrise entièrement le droit d'image, alors qu'on sait que le droit d'image d'un joueur comme Messi ça rapporte beaucoup. Est-ce que la a essaie de négocier là-dessus pour essayer d'avoir quelque chose, quelques retombées financières euh, pour que le F de Barcelone essaie d'imposer un tout petit peu ses dettes C'est un club qui est surendetté, même si avec son arrivée, il a réussi à négocier avec euh, une banque euh, 500 millions de, de, de prêts. Quand tu as un million de dettes et que tu n'arrives pas à éponger tes, 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 on va dire tes, tes arriérés, c'est un peu principe pour, pour les différents observateurs. Et si Messi venait à quitter le, le FC Barcelone, je pense que le club va non seulement tomber dans une crise euh, au niveau du, 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 du foot proprement dit, mais aussi ça sera une crise financière parce que euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de maillots qui vont plus se vendre et le club sera plus, on va dire, crédible vis-à-vis -vis de ses créanciers, et de ses différents potentiels euh, prêteurs que sont les différentes banques et autres institutions qui pourraient venir en aide et soulager ce club-là. Et ça, au-delà du fait que la masse salariale du, du, du club dépasse de loin le, le fair play financier qui a été imposé par l'UFA et également mmh. par la Liga, euh, Bar Barcelone doit, doit donc trouver cette facilité-là pour, euh, on va dire, gérer Messi et gérer l'après-Messi. Il faut dire que ça fait six mois maintenant que les joueurs du, du FC Barcelone ont accepté de ne pas recevoir de salaire. Mmh. Euh, c'est un club qui, qui roule carrément dans le rouge. Et depuis la COVID, c'est encore copie. C'est un club qui, avec euh, le tourisme et le, les, les, la vente de se faisait assez de recettes. Donc, ça fait un an, quoi. Un an et plus que tout cela fait, fait dans l'eau. Entre parenthèses, on comprend un peu pourquoi est-ce que Laporta et autres sont acharnés sur euh, l'existence de la Super League.
3: Oui. Exact. Voilà.
4: Donc, voilà. Donc, tous ces paramètres-là me sont dit que Messi va rester, en tout cas, c'est ce qu'on. Quand on lit les différents écrits, c'est ce qu'on voit. Mais pour combien Moi, j'ai vu tout dernièrement qu'on lui propose un salaire, c'est vrai, un peu plus moindre que celui qu'il a paraffé, eh, qui vient de s'achever avec euh, 300 millions de, 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 de dollars, comme, de, du moins d'euros, comme salaire sur, euh, qui va s'étaler sur 5 ans, dont 100 wow. millions la première année, 100 millions la deuxième année. Et après deux ans, il a le droit de quitter le FC Barcelone. Donc, c'est-à-dire que les autres, le montant sera étonné de 30 millions sur le reste de l'année, où il pourra aller jouer où il veut, mais il sera toujours payé par le FC Barcelone. Donc, tu vois un peu, il y a toute, on va dire, une acrobatie financière, un montage financier qui a été fait pour essayer de garder eh, la, la Pulga encore au, au sein de la Maison Blaugrana. Est-ce que cela ne contente pas Messi ou est-ce que c'est vraiment la Ligue des, en fait la, la Copa América qui empêche ce joueur-là de, 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 de paraître. ou est-ce que vraiment l'épisode oh, qui a eu sous Batemeu a vraiment plombé eh, la conscience qu'il a en, en, en son club de, de cœur et qu'il veut vraiment partir et partir sans faire des sièges?
3: C'est c'est vraiment, vraiment fascinant comme, comme saga, c'est sûr qu'on va suivre ça. Mais tu ça dépend aussi tout le temps de, de comment le joueur euh, décide de, de en fait gère ses genre ses contrats avec avec ses agents. On, on a vu, par exemple, un de Depay, qui, euh, pendant en plein milieu de l'Euro, euh, a signé un contrat justement avec les FC Barcelone. Est-ce que Messi veut se concentrer à 100 euh, sur sa Copa America? Il euh, faut dire que c'est un joueur qui est extrêmement euh, sollicité pour regarder les matchs de l'Argentine. Euh, Messi est de tous les ballons. Peut-être qu'il veut justement se concentrer sur la compétition, aller chercher son fameux trophée international, et après ça, ben, on regardera si on s'en va du côté de Barcelone ou si, euh, ou si on bouge. Euh, bon, l'ARC Barcelone qui a tout fait pour essayer de garder Messi, euh, pour lui plaire en fait, d'aller chercher un Sergio Aguero euh, sportivement, je ne crois pas que ça amène grand-chose du côté de Barcelone, mais si ça peut faire en sorte que Lionel Messi reste avec l'équipe, je pense. Je pense que c'est une des raisons pour la Porta est allé chercher son, son compatriote argentin. Mais écoute, ça va, être, ça va être assez fou. Toi, tu penses que, que Messi va, a des bonnes chances quand même de rester avec le FC Barcelone. Ce serait quoi cool, ses destinations possibles s'il vient à, à quitter Barcelone?
4: Eh bien, tout le monde mise sur les clubs qui sont financièrement assez solides pour pouvoir mettre, égaler par exemple la proposition que fait le FC Barcelone. Donc, en ce moment, si. En Europe, il y a que deux clubs qui peuvent prétendre à donner autant d'argent à un joueur. Il s'agit du Manchester City et le Paris Saint-Germain. Mais mm -hmm. est-ce que le Paris Saint-Germain va vouloir encore recruter au, euh, une autre star pour, dans, dans cette équipe euh, quand on sait tout ce qu'il y a déjà comme effectif assez riche euh, qu'il faudrait gérer? Est-ce que ça va pas chambouler les, les, les plans de, de l'entraîneur quand euh, Messi va débarquer? C'est ça la question. Manchester City, je l'ai dit tantôt, Manchester City est le favori parce que Guadiola a eu à à être, pardon, entre guillemets, celui-là qui a lancé Messi sur la tête, <coughs> pardon, même s'il a pris la suite de Richard Mais Guadoula le, le dit tout le temps. Il aimerait bien entraîner Messi, mais il veut que Messi termine sa carrière à, à, à Barcelone. Donc, je pense que c'est ces deux clubs-là. À moins que ce soit le fantasme argentin qui prenne le dessus, en, en voyant Messi retourner dans, dans son club du début, les New Boys, mm -hmm. où il avait commencé quand il était tout petit. Donc, ce sont ces trois clubs-là oui. qui, on va dire, ont la cote avec une éventualité, une hypothétique arrivée en MLS où là encore, il y aura le problème de, de salarié cap qui va peut-être encore empêcher cette oui. arrivée probable. Donc, moi, je dirais qu'à 99 l'accord a été trouvé, il reste à parapher cela et je pense qu'il va continuer puis en plus, il y a un pont d'or. Il va jouer juste deux ans et puis aller, aller faire ce qu'il veut ailleurs et puis recevoir encore 36 millions par par, par an. Enfin, C'est pas rien. Je pense que ça, ça pourrait le faire réfléchir et peut-être de se décider de prolonger avec euh, l'équipe barcelonaise. Mm -hmm. Surtout que, bon,
3: si on regarde du côté de Manchester City, l'avenir de Pep Guardiola est de moins en moins certain à moyen terme. Donc, je ne sais pas si c'est bien avantageux pour lui. Il faudrait que ce soit un contrat à très court terme et s'assurer que c'est prêt avec l'équipe. Mais il y a aussi le consortium du, du City Sporting Group qui fait en sorte que, bon, est-ce qu'on va aller faire un lien entre Manchester City et après ça, un contrat vers New York? Écoute, on ne sait pas. Messi a déjà euh, annoncé ses intentions de, de finir sa carrière également en Argentine du côté d'Old Boys, comme tu l'as dit. Mais ça va être intéressant de suivre ça. Je pense qu'on va quand même... Sera, je ne pense pas que ça va être une saga qui va durer des semaines et des semaines. Je pense qu'on va être fixé dans les jours qui vont suivre la fin de la Copa América, euh, assurément. Euh, Benoît, je veux... Je pense que, pour, euh, pour, euh,
4: pour, pour oui. avant de rebondir sur un autre sujet, je pense que la saga, ça sera plus de voir comment est-ce que le FC Barcelone va gérer la masse salariale de, de, qui qui, 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 plombe présentement son, son, ses 74% de la masse salariale, c'est assez, pour les joueurs, c'est assez, assez énorme quand on sait qu'il y a présentement rien ne, ne milite en faveur d'un retour normal du football avec les, 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 les supporters dans les stades. Donc. Il y a tout ça qu'il faudrait regarder. Est-ce que Barcelone va être mis sous redressement financier C'est tout ça qu'il faudrait regarder par par la suite. Et je suis pratiquement certain qu'il sera difficile pour eux de, de recruter encore des joueurs à coût de, de millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Ils seront très surveillés par l'UEFA et par, mm
3: -hmm.
4: par la, du gendarme, le gendarme financier de la Liga. Au-delà de ça, ils doivent avoir uh, beaucoup de clubs uh, en Europe, donc uh, je ne pense pas qu'ils vont encore pouvoir recruter assez à moins qu'ils fassent uh, des coups comme uh, même plus des pailles avéreux, comme tu l'as mentionné tantôt.
3: Ben écoute, justement, pour revenir pour terminer sur ces deux joueurs-là, ben l'FC Barcelona, je crois qu il, qu il, que l'équipe va devoir vendre un attaquant. Si on vient à garder Messi, à amener Aguero et Depay, ben, à un moment donné, il va y avoir congestion aussi. Qu Est-ce qu'on est qu va avoir le droit à un Dembélé, à un Griezmann qui va prendre la porte pour un certain montant d'argent? Euh, on ne sait pas. puis bon, Je pense que ça s'enligne vers ça aussi. Qu Est-ce que c'est est vers là que l'FC Barcelona veut s'enligner pour aller se donner un, un petit coussin financier euh, je une solution.
4: La tendance pour Dembélé, c'est à la prolongation. C'est Griezmann qui reste l'énigme euh, parce que mm -hmm. son intégration est toujours, peu, on va dire, en guillemets, euh, laisse à désirer au sein de, 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 du FC Barcelone. Mais Dembélé ouais. tant que c'est blessé, je le, je le laisse tranquille. Je pense que il est très apprécié par Messi et le public euh, du FC Barcelone. Donc, lui, la tendance est plus à la prolongation. Mais Griezou reste à savoir si. <coughs> un club va être prêt à miser au autant d'argent pour euh, le recruter. Bien d'accord.
3: Euh, bon, euh, Je veux t'entendre sur euh, la Ligue des champions qui va reprendre euh, ben, à l'automne prochain, comme à, comme à l'habitude, vers la fin de l'été, début de l'automne. Euh, par contre, on a annoncé cette semaine euh, une, un nouveau règlement, en fait une règle qui vient d'être abolie. Euh, pour, pour moi, ça me fait très mal au cœur. Je pense que ça faisait beaucoup partie du paysage sportif euh, au soccer. Euh, Bon, je, je vais t'entendre sur l'abolition de la règle des joueurs à l'étranger en Ligue des Champions. Comment qui tu ça, toi?
4: En fait, c'est tu sais, on va des une petite révolution, on va dire même en tant en fait, une grosse révolution au niveau du football parce que <coughs> ça récompensait l'effort que fournissaient les adversaires. Euh, Lorsqu'il s'est en déplacement. Et moi, je dis qu'au-delà du fait que l'IFA, avec son, son argument en disant que maintenant les buts à l'extérieur comme à domicile sont pratiquement équivalents, je pense que ça, la, la, la problématique, c'est le temps que ça ajoute encore sur l'effort des oui. joueurs. On dit déjà que les joueurs en font un peu trop. Annuler le but à l'extérieur revient donc à jouer des prolongations et des éventuels tirs de roue pour l'instant. Voilà, donc, et ça, moi, je dis que c'est encore des minutes supplémentaires qu'on ajoute sur euh, déjà des joueurs qui sont sollicités durant la, la saison. Euh, je pense que l'UEFA, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, comme le, le reposent souvent les, les, les trois, on va dire, qui font de la résistance avec la Super League, l'UEFA roule plus avec ses intérêts, plus que celui des, des, mmh. des autres. Et je, je trouve ça un tantinet, un tout petit peu déplorable. Moi, j'aurais souhaité que cette règle reste pour ne serait-ce que diminuer le temps de, de, de jeu des, des, des joueurs, parce qu'au-delà de, de la Ligue des, des champions et de l'Europa League et la troisième compétition qui vient de, 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 de mettre, qui va commencer, eh, ces joueurs-là doivent jouer et le championnat et les phases éliminatoires de la Coupe du Monde et eux, les différentes coupes domestiques avec leurs différents clubs. Donc, ajouter encore des minutes, c'est courir le risque d'arriver à, à, à des compétitions avec les sélections avec beaucoup de blessés, comme on, vu, on le voit durant ce, cet héros-là, et avec des risques qu'on puisse encore assister à, à des cas comme euh, Eric Sey, on ne le souhaite pas, mm -hmm. on, ne on ne souhaite plus jamais voir cela sur le terrain, et je pense que pour moi, pour moi, l'UFA a été un peu, on va dire entre parenthèses, euh, un peu égoïste de, 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 de miser sur le fait que maintenant, à l'extérieur comme à, à domicile, les buts sont pratiquement équivalents pour... Euh, mettre fin à cette règle de, de, de but à l'extérieur. Il faut dire qu'au-delà au de ça, la, la, la compétition, ils ont annoncé aujourd'hui, donc le calendrier, tu l'as dit, la Ligue des champions va démarrer le, le 14 septembre avec la phase de poule. Et là encore, c'est plus de matchs qui vont, qui, qui vont jouer certains, certaines équipes qui vont commencer déjà très tôt avec les, les, les phases
2: préliminaires
4: avant de, oui. de rentrer dans la compétition. Proprement dit. Donc ça fait beaucoup, on demande beaucoup trop à, aux joueurs pour euh, essayer de, de combler les, les finances. Je pense que c'est un peu trop.
3: Je, je suis, je suis d'accord avec toi. Enlever cette règle-là va amener beaucoup plus de prolongation. Puis, pour vrai, je pense que le moment de tir au but, c'est un moment dans un match qui est très surévalué. De plus en plus, je me rends compte que j'apprécie moins en moins cette, cette phase-là de tir au but. Donc, euh, euh, il va y avoir beaucoup plus de prolongation. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de la proposition qui a été de couper la poire en deux et de, et de seulement l'enlever en prolongation, ce qui aurait quand même été un petit peu plus logique de donner l'avantage euh, à l'équipe à la maison, puisqu'il si y avait la foule de son côté, le but à l'extérieur ne le compterait pas en prolongation? Est-ce que c'est est, est une avenue que, que toi, tu aurais pu, bon, trouver un petit peu plus crédible? Euh.
4: Ben oui, ça pourrait, ça pourrait faire faire la fête si ça juste, si ça doit réduire l'effort efforts de, des de joueurs. Moi je milite plus dans en fait le temps de, de jeu des de, de, de différents acteurs sur, sur les pelouses. Tant qu'il y a des solutions qui vont permettre à ces joueurs là de fournir moins d'efforts, c'est-à-dire en matière de temps sur les pelouses et de continuer par nous régaler, je pense que c'est vers ça qu'on doit plutôt tendre. On doit plutôt réfléchir à comment amener les joueurs à ne pas dépenser trop, trop d'énergie avec des minutes en plus. Donc, tant qu'il y a quelque chose, une formule qui pourrait éviter qu'on tende vers ce que propose l'UFA, moi je suis partant. Et je, je je pense qu'on on va militer, on va prêcher dans le désert parce que on sait que ces instances du, du football sont souvent des, des instances qui 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 font cavalier seul. Et quand ils prennent une décision, c'est très difficile de, de revenir en arrière. À moins que eux-mêmes constatent que c'est c'est pas une bonne formule, comme on l'a on l'a vu avec euh, le but en or et la mort subite. Où ils ont mmh. décidé de de de, de 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 retirer ce 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 système-là du du jeu parce qu'ils ont trouvé que c'était on va dire en parenthèse suicidé pour l'adversaire qui encaissait le, le le but donc on on va voir ce que ça va donner durant cette saison et probablement si ils constatent que eux-mêmes la formule n'est pas idoine et que pour leur d'arranger plutôt le le sport ça 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 le dévalorise et ils vont décider de de, de revenir et de rebousser chez eux. Mais ben, je pense pas que euh, le tollé que cela a suscité va le faire changer d'avis et de, de position sur euh, leur, leur décision.
3: Ben écoute, on va regarder ça. C'est sûr qu'il va y avoir la la saison test, ça, ça bougera pas dans les prochaines semaines. Je pense qu'on va savoir d'ici un an si on décide garder, de garder cette formule là. Mais je pense que y a une petite partie de l'âme qui vient de se passer encore une fois, puis comme tu l'as dit, c'est décision qui, qui, qui des décisions qui arrivent souvent du côté de Mais Écoute, Benoît, de sais, je te remercie énormément. Euh, merci d'avoir fait cette chronique au, au téléphone, c'est très apprécié. Puis on se reparle dans deux, deux semaines pour euh, ta prochaine chronique soccer.
4: OK, à plaisir. Alors, on rejoint
0: notre antenne en Gaspésie. Euh, qui, euh, de ce que je comprends de notre conversation de pré-chronique, euh, pré a un meilleur Wi-Fi que euh, la dernière fois. Daphné Chamberlain, bonjour.
5: Bonjour. Ben, écoute, c'est sûr que c'est pas difficile à battre quand on enregistre ouais. dans une voiture avec le Wi-Fi du métro. Donc là, je te... je... oui, je suis quand même ben dans je, une je... maison.
0: Je te confirme, tu l'air bien. Tu bien installé. Daphné. Ça fait quelques semaines qu'on s'est parlé. Euh, tu es, es, es bien. Tu es là pour l'été. On est en business, là.
5: On était en business et euh, oui, ça fait quelques semaines qu'on s'est parlé. Et là, cette semaine, bon, la dernière fois, j'avais parlé du pantathlon moderne. Oui. On s'en souvient. Là, j'ai trouvé hier un sport assez spécial qui devrait euh, à côté, sinon surpasser, la, la bizarre ou le, le côté un peu spécial du pantathlon. Écoute. Donc euh, oui. On,
0: on peut se lancer. Parce que là, tu m'as dit hier, en fait, tu as juste écrit le nom, le titre du sport. <rire> euh, et je suis dit OK, je, je, je te laisse aller parce que euh, j'ai fait aucune recherche là-dessus parce que justement, je veux que tu viennes m'expliquer de A à Z dans quoi consiste ce sport. Je, je n'ai que le nom de ce sport qui est le tacra euh, oui. J'imagine que je le prononce bien. Euh, selon les oui. lettres que tu m'as envoyées, j'ai je, je <rire> les lettres et voilà le sport. Euh, Daphné, euh, ce sport-là, avant d'expliquer en, en profondeur les règlements, euh, ça part de où? C'est quoi les origines? Puis où est-ce que c'est comme jouer?
5: Bon, ça, en fait, c'est un sport qui est d'origine indonésien. Ça a été pratiqué depuis, dans, dans, dans les années euh, vraiment comme depuis environ un millénaire, c'est vraiment Merci. vieux comme sport. Oui, et euh, le nom, donc le sipak takra, comme tu as dit, c'est un, un malais indonésien. Quand on le sépare, donc ça fait euh, si ça égale donner un coup de pied et en taille, le. Takra, ça veut dire balle. Donc, à c'est sûr que ça fait penser un petit peu à du soccer, mais en fait, plus concrètement, là, quand on regarde des vidéos, ça ressemble plus à du volleyball qui se joue avec les pieds. Je vais expliquer okay. euh, plus tard, là, un peu plus concrètement, les, règles, les, ben, les vrais règlements, mm -hmm. le fonctionnement ouais, et tout ouais. ça, mais il faut vraiment avoir l'image d'un volleyball qui se joue avec les pieds. C'est wow. assez drôle, je vous, euh, je vous, je vous conseille d'aller voir des vidéos si jamais euh, ça vous intéresse. Donc, ça, c'est très populaire dans les, dans les pays d'Asie du Sud-Est, donc l'Indonésie, la Malaisie, la Malaisie, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande. D'ailleurs, la Thaïlande, c'est euh, le sport national de ce pays-là, ah ouais, okay, wow. au, Oui, autant que la boxe euh, Muay Thai. Donc, okay, c'est ouais, peut-être pas connu au Québec, mais là-bas, on peut se dire que c'est assez populaire. OK, oui,
0: vraiment. Euh... Et là, là, justement, là, euh, pendant que tu me joues je regarde des, des highlights. C'est vraiment comme du volleyball oui,
5: avec oui, les pieds. Oui, oui.
0: Puis, euh, j'en profite pour saluer euh, mon ami Bruno Arrose qui est assurément à l'écoute. Et euh, on, on est les deux des adeptes d'utiliser nos pieds au volleyball pendant que tous nos amis nous insultent à chaque fois qu'on essaye. Mais ça fonctionne. Donc, euh, mais... donc voilà.
5: Il faut vraiment être bon pour jouer euh, à ce sport-là parce que ça demande quand même une certaine souplesse d'après ce que j'ai vu. Faut... C'est comme un, c'est drôle parce que quand j'ai fait les recherches, euh, ça, ça... Comme... quand j'ai trouvé ce sport-là, il avait appelé le ninja, le ninja volé ou une affaire comme ça. Puis je me dis ça ressemble vraiment à ce que c'est le nin... le mot ninja, il y a, oui. il y a, il y a sa place dans, dans, le... dans la définition, mais ça joue avec une balle en rotin tressé. Et euh, oui. ben, aujourd'hui, ça peut être en plastique. Là, ça, c'était vraiment à l'origine, parce que ça date de quand même il y a très longtemps. Donc, mm -hmm. une balle d'à peu près une quinzaine de centimètres, là, 200 grammes. Et euh, c'est ça. Donc, c'est pas comme un ballon là, de volée. C'est quand même un exact, peu différent.
0: C'est plus petit quand même. Là.
5: Oui, c'est ça. Et c'est euh, deux équipes de trois joueurs qui sont séparées par un filet d'environ 1,55 m. Donc, oui, c'est ça. Euh, ça ressemble à peu près à ça au niveau du, du, du concept. Donc, les joueurs peuvent se déplacer à la grandeur de la délimitation de leur côté du terrain. Ils peuvent parfois aller à l'extérieur pour rattraper une balle qui viendrait de leur propre camp. Euh, donc, les joueurs à, les joueurs ont le droit à trois passes avec leur équipe ou avec eux-mêmes. Donc, ceux qui font un petit peu de. de tu sais, ceux qui se font des passes à eux-mêmes au volleyball, là, okay. ça, c'est illégal au volley-ball, là, ça, ouais. serait, ça serait légal dans ce sport-ci. Donc, en bon. gros, ceux qui font bien des fautes au volleyball, là, ça serait permis pour certaines, ouais. pour certaines des fautes.
0: J'en Je, connais oui. aussi dans, dans, ma, dans mon équipe aléatoire de volleyball qui aimerait ça, qui a de se faire des passes euh, étant donné le talent. À de eux-mêmes, hein? De coéquipier, oui.
5: Ben oui, mais, mais donc après, par, après trois passes, par exemple, avec eux-mêmes ou avec leur équipe, là, on est obligé de leur renvoyer à mm -hmm. l'autre équipe. Mais euh, bon, donc, c'est ça. Ce qui différencie vraiment ce sport-là du volleyball, c'est l'utilisation des mains et des bras qui est interdite. Il mm faut -hmm. se servir soit des pieds, des épaules ou des genoux pour effectuer les passes. Et donc, l'équipe fait un point quand la balle touche par terre du côté des adversaires ou bien si les adversaires envoient la balle hors-jeu, hors du terrain.
0: Mm -hmm. Exact.
5: Mais donc, euh, oui, c'est assez intéressant comme Puis, concept.
0: Mais c'est ça, tu par as parlé de, de, de Ninja Ball tantôt. Euh, mm -hmm. ouais, le, Ninja le filet de 1m55 est, ben, est quand même grand, mais euh, disons à une hauteur moyenne, ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment aller… Euh, pas besoin de sauter, j'essaie de l'expliquer physiquement pour la radio, là. pas besoin de sauter pour euh, kicker la balle et qu'elle ait un, un, un effet descendant. Est-ce que, euh, est que je l'explique bien dans le sens où on peut la frapper de haut avec le pied pour qu'elle descende, pas ouais. qu'elle fasse ouais. un arc comme son ferait au volleyball habituellement, genre?
5: Oui, non c'est ça c est, c est, ça, ouais, ça fonctionne mais on n'a pas besoin mais il faut comme, y en a qui font des sauts des fois là il y en a exact. qui sautent euh, puis d'ailleurs euh, tantôt je regardais des vidéos et il y en a qui font toutes sortes de pirouettes c'est assez impressionnant quand même euh, à, à, à ce niveau là. Donc beaucoup de euh... bloqués
0: avec, euh, avec le corps euh, Daphné euh, bon ça joue justement dans l'Asie du Sud de ce qu'on comprend euh, la Thaïlande la Malaisie là moi j'ai devant moi c'est un vidéo euh, c'est Philippines contre Japon euh, et c'est oh, présentement 6-5. Je pense pas c'est la première vidéo qui arrive sur, sur YouTube. C'est présentement
5: 6-5. Mais <rire> non, c'est ça. D'ailleurs, euh, parlant de ça, les, les points. Hein, pis, euh, oui, exactement. Les matchs se font en deux manches. Donc, une manche est remportée par la première équipe qui atteint 21 points. Okay. Et dans ce sport-là, il n'y a pas de limite de temps pour marquer. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est ça. faut faire les 21 points. Mais mmh. j'imagine que ça arrive assez vite <rire> avec euh, la complexité Mais... quand même.
0: Ce n'est pas des échanges si longs que ça. Là. Des fois non, on va les on va se mâcher et ça va virer fou, mais là, c'est vraiment pas si pire que ça. Là.
5: Non, non, c'est ça. Et s'il y a une égalité, on joue une troisième manche qu'on appelle le tie break. Et ça, ça va être la manche déterminante. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est ça. Sur les trois joueurs, il y en a un euh, de centre qui est aussi le serveur, le Ticogne. Et on a deux joueurs de champ nommés les Happy, api thierry Kiri. Là, donc, ça, c'est la pince gauche et le Happy Kanan.
2: Pain okay. droite. J'espère ben, que vous l'avez dit
5: comme il faut. Oui, il appelle ça comme ça. Okay, c'est comme ma... si c'est l'équivalent. Bref. Sinon, euh, les fautes. Il y a quand même des fautes, hein? Même si euh, bon, ce n'est pas les mêmes qu'on va les voir visiblement. Non. Parce que <rire> c'est wow. vraiment très ben, c'est quand même différent, là, même si ça, ça se ressemble oui. d'un certain côté. <rire> Mais par exemple, euh, bon, c'est ça, comme je vous l'ai dit, si jamais un joueur touche la balle avec sa main ou son bras, faute. Si jamais un joueur porte la balle, faute. Si jamais la balle glisse sur le corps d'un joueur faute. Jamais une équipe fait plus que trois touches. Euh, ça, ça ne fonctionne pas non plus. Euh, jamais un joueur passe son pied au-dessus du filet pour euh, contrer un adversaire. Ou okay. bien si un joueur touche la balle dans le camp verre, si la balle touche le plafond ou le mur. Donc, c'est plein de règlements comme ça. Je ne vois pas toutes okay. les noms, il y en a quand même beaucoup.
0: Mais c'est vraiment Et... l'idée. Oui, non, vas-y, vas-y, vas-y.
5: Oui, non, mais j'allais changer de point, donc si tu veux compléter... Okay. Ben, euh... En
0: fait, c'est vraiment l'idée de euh, seulement la tête, en fait, pas les bras, euh, le reste du corps, les pieds. Les genoux, c'est autorisé, tout ça, oui. Exact, ouais. pour envoyer la balle de l'autre côté du filet. Puis là, justement, je reviens sur mon vidéo que je regarde, il y a beaucoup de techniques de bloc. Euh, oh, oui. Où est-ce qu'on va mettre le pied? On va mettre son corps pour essayer de bloquer. On va mettre son dos pour que ça revole de l'autre côté. Oh, oui. Donc, c'est vraiment l'idée d'envoyer la balle de l'autre côté, comme le volleyball, sans que ça touche les mains.
5: Mais ça demande, euh, je dirais, c'est comme ça prend des compétences de plusieurs sports. T'sais. Ça mm -hmm. prend un peu des compétences de gymnastique là, pour sauter boy, boy, euh, ouais. capable de, à, à des hauts niveaux. Hein. Je ne dis pas que ça ne se joue pas euh, de façon plus basique, à plus bas niveau. Mais euh, vraiment, là, comme, euh, dans, dans les tournois plus connus, comme euh, le tournoi le plus prestigieux là, de Sipak qui est le championnat de la King's Cup de Sipak okay. ça c'est l'une des... Euh, ça, c'est l'une des... En fait, les meilleures équipes nationales sont présentes là. C'est un événement annuel qui est donc... La coupe est dédiée au roi de la Thaïlande. Ça montre quand même une certaine ampleur. Comment la Thaïlande... Mais tantôt, je l'ai dit, la Thaïlande, c'est leur sport. C'est leur sport autant que... Bref. Mais ce tournoi-là, il a lieu à Bangkok. Donc, encore une fois, ça on comprend pourquoi la Thaïlande dans sa capitale. Donc, le pays est vraiment très, très fort là... Vraiment, ça, le, toutes les éditions ont, euh, mm -hmm. de, la, de ce, ce, <rire> je, je ce championnat-là, la moi, Kings ouais. Cup, ont été, ont été remportées par la Thaïlande, sauf euh, deux, je pense il y a deux années là, euh, où c'est la Malaisie la première année en 1985 qui a remporté mais okay. euh, sinon, euh, vraiment, ça, ça a été remporté par la Thaïlande. Alors, wow. euh, je pense qu'il y a deux fois où ça n'a pas été remporté par eux, mais c'est un tournoi qui est critiqué, justement, par les Malaisiens, parce que ça a toujours lieu en Thaïlande, donc c'est pas vraiment un terrain de compétition équitable. Mm -hmm. Étant donné, c'est comme, c'est toujours à, au, même, au même endroit. C'est hein. pas en, en, en terrain, euh, comment on dit ça? En... Un
0: sport terrain neutre
5: en terrain qui... neutre. C'est exact. exactement l'expression que je cherchais.
0: Mais il y a des petits sports comme ça aussi, il faut que ça se fasse... Dans les, dans, dans les pays où c'est pratiqué. Je ne je verrais pas une, une grosse compétition de ce facteur-là <rire> se passer à Montréal. Euh, on n'accueillerait pas beaucoup de gens. J'imagine que ces gens-là, ils ne doivent pas vivre nécessairement de tout ça. Bon, c'est des passionnés qui aiment, qui aiment leur, leur sport et qui le pratiquent. Donc, il faut pour l'instant ouais. que ça se passe dans ces, dans ces pays-là. Là.
5: Ben, c'est un peu comme si on mettait, je sais pas moi, euh, un club d'hockey hockey euh, au Maroc. Je ne pense ouais, pas que ce serait
3: nécessairement... Pas ça, ouais, pas que...
5: Ouais. Peut-être ouais. qu'il y en aurait, mais on s'entend que ce ne serait pas la, la LNH. Là. Non, 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 le niveau le ni... mais Oui, exactement. Donc, euh, mais, mais parlant de, de ça, il faut dire que le spectacra, ça se répand quand même. J'étais étonnée parce que effectivement c'est très circonscrit dans les pays euh, sud est Asiatiques, mais mm -hmm. ça tend quand même à se répandre à l'échelle internationale. Donc on est loin des pays asiatiques là, où que, mm -hmm. le sport est enseigné comme le hockey. C'est la, la tendre enfance. Là. Okay, mais bon. euh, l'Europe, commence okay. tranquillement à se développer dans ce sport-là. Il existe cinq clubs en France. Okay. Donc bon, Les cinq clubs, ça comprend, je dirais, une centaine de joueurs réguliers, donc c'est vraiment pas okay. beaucoup. Ouais, ouais. Mais il y a quand même une association française qui a été créée en 2003. Donc, okay. euh, même l'Open de, de France, qui a, a lieu annuellement avec les meilleures équipes de l'Europe et quelques équipes asiatiques quand même. Mm -hmm. Mais donc, euh, vraiment, c'est ça. C'était un sport qui m'a... Je, je ne connaissais pas ça du tout. Et c'est absolument fascinant à regarder. Donc, je réitère mon, 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 euh, mon commentaire de vous suggérer d'aller regarder des vidéos parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est même c très amusant à regarder ça. Mm -hmm. Mais c'était ce que j'avais sur le Spectacra. J'espère wow. que vraiment, euh, c'est un sport qui va prendre un peu plus d'ampleur en Europe. Euh, c'est pas parti pour le Québec en ce moment. Eh ben, On verra peut-être qu'un jour.
0: Ben écoute, selon, euh, selon Wikipédia, le, le Canada a une association de Spectacra.
5: Euh, ah, ouais, j'avais pas vu ça en faisant des écoute, recherches,
0: c'était plus l'Europe. Là, je suis petit, sur le site web, mais oui, oui, c'est très petit. C'est très
1: petit. Puis,
0: je, je, regarde les, euh, je regarde une photo de la fédération puis mm -hmm. des joueurs, puis euh, c'est tous des, des, des profils euh, asiatiques, je dirais, qui, euh, qui jouent au Canada dans le son. On est encore à la première génération de, 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 de joueurs de mm -hmm. Spectacle qui mm -hmm. l'amènent d'Asie du Sud. Pour, Parce pour que j'avais
5: lu que, c'est ça, j'avais vraiment lu à quel point c'était l'endroit le, où ça se répand le plus là, après l'Asie la, après la, la, du Sud-Est, c'est vraiment plus euh, dans l'Europe. Puis mm -hmm. euh, au Canada, c'était pas assez gros pour
0: que je le voie ouais. dans
5: les l'écran. C'est écoute... vraiment très, très, très petit. C'est vraiment pas notre sport national. <rire> On n'est pas comme le Écoute,
0: tellement pas, là, j'ai devant moi là, la liste des fédérations, euh, en Asie, il faut que tu le sépares par Asie du Sud-Est, Asie du Sud, euh, Moyen-Orient, ah oui, euh, Asie centrale, Asie Paris. de l'Est. Puis après ça, tu peux, tu peux te permettre de faire les Amériques, l'Europe, l'Afrique. Euh, seulement une catégorie tellement qu'il n'y en a pas. En Afrique, oh oui. il y a seulement une fédération, c'est l'Afrique du Sud. <rire> euh, les Amériques, donc on part de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud en passant par l'Amérique centrale. Il y a sept, euh, sept ou huit, non, il y en a sept. On euh, imaginer, là. Il encore... faut
5: tout englober. faut tout englober pour qu'on atteigne les... juste exact. la vie qui se subdivise. Donc non, vraiment, c'est… Mais en même temps, chaque, chaque pays son sport, hein, chaque endroit son sport. On exact. peut pas être bon partout, on ne peut pas être bon dans tout, surtout selon les conditions dans lesquelles on évolue évolué. Tu sais, parfois, certains sports sont plus propices à certains endroits. C'est euh, quand même normal.
0: Tu as bien raison, mais par contre, qu'est-ce qui pourrait jouer dans la balance, c'est le fait que euh, ben, l'Asie euh, du Sud, en fait, l'Asie est le continent le plus peuplé. Donc, en, en termes de proportion, il doit avoir, en termes de, de nombre, il doit en avoir énormément. Justement, la proportion doit être quand même petite, mais il doit juste une 1 de toute l'Asie, euh, c'est beaucoup de gens quand même. Donc, oui. euh, euh, on parle <rire> oui. de, de vraiment beaucoup de gens, donc c'est peut-être justement énormément de, 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 de personnes qui, qui pratiquent ce sport malgré le fait que, ben, ici au Canada, le, le nom, moi, je ne l'avais jamais entendu, puis, tu sais, j'ai certaines bases dans le sport, là. normalement, <rire> quand il y a une discipline, j'en entends parler au moins avant que, avant que ça commence, mais de voir oh, que c'est si populaire, c'est fascinant quand même,
5: non, non c'est ça, là, on est, vraiment, je, je crois que j'ai vraiment réussi à, trouver, à dénicher quelque chose d'intéressant pour la, la clientèle qui nous écoute, parce que d'après moi, il n'y a pas tant de gens qui avaient entendu parler de ça, donc euh, j'espère euh, vous avoir appris quelque chose. D'ailleurs, moi aussi, j'ai moi-même appris l'existence de ce sport-là très, très, très récemment, pour ne pas dire hier. Donc, Mais, que... Écoute, c'est ça
0: l'objectif aussi, c'est d'en oui. apprendre. Si vous mais avez oui. déjà entendu le nom Sipactacra, euh, écrivez-nous, écrivez-moi, qu'il écrivez faut que le bécole, je veux, je veux le savoir parce que, écoute, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais pour vrai, c'est super accessible. Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est pas un sport super connu, mais ce serait pas absurde que ce soit une discipline pratiquée, là, ici. Là. Non, je veux dire... ça se ferait,
5: ça serait, oui. Je verrais bien ça, tu sais, dans les cours d'éduc, là, quand les, quand les profs n'ont plus d'idée de quoi nous faire faire, surtout quand on oui. arrive en secondaire 5, puis là, tous les sports ont déjà été coulés, tu le soccer, le basket, oui. le badminton. Le badminton, ça, on le fait toujours deux, trois fois, dans la... en tout cas, bref. Oui, oui. Mais, tu tous les sports-là, la lutte, qui est rendue, genre, au spike ball, là, on commence à manquer d'idées, là.
0: Mais, Mais tu as écoute, fait de tu
5: sais, toutes les sports un peu pas connues.
0: Daphné, je t'annonce que tu es vraiment plus jeune que moi pour avoir fait du spike ball au secondaire. Ah euh, oui! On a oh boy, nous autres, non, 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 ça n'existait même pas dans le temps que, que je suis au cégep. Donc, euh, écoute, Daphné, je remercie énormément. Euh, tu reviens euh, n'importe quand, nous parler d'une autre discipline euh, fascinante plaisir. comme celle-là. Je t'essaie de passer, encore une fois, c'est comme le gag ou l'espèce le, de, de marotte. Tu es, euh, es notre antenne en Gaspésie. Je te souhaite Exactement. de passer euh, un beau moment euh, très loin euh, dans la nature, profiter des chevaux, des chevaux, on dit ça. Puis, euh, des chevaux. Des chevaux, Cheval. merci beaucoup. Je te mm -hmm. souhaite, on s'en reparle très bientôt, Daphné, merci beaucoup. Au revoir. C'est moi de retour dans l'échangeur d'air. Euh, j ai, j ai, j ai, en, en montant les chroniques, là, je me suis, euh, je me suis dit que j'avais pas expliqué exactement pourquoi on entend les changeurs d'air. Le condo est pas juste comme dans les mais c'est que j'ai, euh, j'ai fait mon bureau dans la, la, la petite pièce. Euh, parce que, bon, on fera pas de réno, dans, en tout cas, à court terme, dans cette pièce-là. Donc, euh, c'est pour ça que, euh, justement, on l'entend, là, puis je voulais pas tout bouger. Donc, euh, donc ouais, c'est ça, mon, mon bureau pour les prochains, les prochains jours va être là. Je sais pas si l'épisode la semaine prochaine va se trouver là. J'espère que non. Mais bon, euh, qualité sonore euh, assez euh, assez moyenne, mais seulement pour l'intro, l'outro. Et bon, il y a eu euh, la chronique de Benoît, mais bon, une petite chronique au téléphone. On est quand même habitué si on écoute euh, la radio euh, traditionnelle, il y en a euh, euh, quand même euh, souvent donc euh, voilà euh, c'est ce qui termine cet épisode la semaine prochaine on va parler de Roland Garros avec euh, Johan j'aimerais ça qu'on parle du CF Montréal on va, on va parler de l'euro Justine va être de retour bref on a tout un menu euh, à se mettre sous dans les oreilles la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast d'un bout à l'autre ciao